0: Здесь мы каждый выпуск выясняем, атакует нас реальность.
1: Или нет. Это что, атака? Нет, это Новый год.
0: А мы это Тимур.
1: И Катя. Я хочу погрузиться в дебри.
0: Боже, специально, чтобы, чтобы я была не права.
1: В конце так и не целуются. На секундочку.
0: Мимо проходила Дева Мария.
1: Я не знаю, это прям так. Хорошо.
0: Во-первых, я подумала, фармискуйте.
1: Это вот заканчивается так, как заканчивается.
0: А вы видели, сколько стоит лейка?
1: загадочное обитает в атмосфере нашего дома. И что ждет нас?
0: Танечка, что ждет нас? Пельмени, винегрет, торт. Сегодня мы обсуждаем фильм «Приходи на меня посмотреть» 2000 -го года. У меня много есть что сказать, потому что я его смотрела примерно миллион раз по ощущениям. Тимур, скажи мне, пожалуйста, сколько раз смотрела его ты? Хотя я предполагаю, что...
1: Один? А вот и нет. Я <свист> посмотрел его два раза. вот.
0: Боже, специально, чтобы, чтобы я была не права? <свист>
1: <свист> да, конечно, я его посмотрел <свист> два раза за неделю, потому что мне он очень понравился. Он меня реально очаровал. И это, я считаю, вообще лучший фильм, который э, ты предложила нам смотреть в этом сезоне.
0: Большое спасибо, мне это очень приятно. Правда. Это был такой странный отбор фильмов сезон, но приходи на меня посмотреть особенный.
1: Да, определенно он особенный, и определенно, ну, как бы, у нас были разные фильмы, да? Но он действительно очень крутой, он мне очень понравился, он... На нескольких уровнях работает, в общем, то, какой должен быть фильм.
0: Этот фильм мне показала моя бабушка. Когда-то бабушка купила DVD с этим фильмом, потому что сказала, что он ей очень сильно понравился, когда она его смотрела, и что он очень клёвый, и смешной, и веселый. И она не обманула. Сейчас, когда я его пересматривала, я, во-первых, поняла, кому она релейтила, когда смотрела этот фильм. И меня немного напугало это осознание. А во-вторых, я сейчас вспомнила историю про Катю поменьше, которая в какой-то момент при очередном просмотре устроила примерно истерику на тему того, что у меня никогда не будет такой истории любви. Сейчас я думаю, что, возможно, если бы в этом фильме не было Янковского, может быть, такой истерики бы тоже не было, знаете. Нужна ли мне действительно такая история любви, если в ней не будет Янковского? Мне, когда я смотрела его в детстве, когда я смотрела его сейчас, одинаково... Сильно нравились шутечки, которые там выбрасывают. Мне кажется, он искренне очень смешной и такой ироничный причем подчеркнуто ироничный вся линия с, со звонами с девушкой, которой они там звонят бесконечно много меня смешило невероятно сильно, и мне почему-то Казалось, что это прям отличные ответы на любые претензии, которые люди могут тебе предъявить. Сейчас не знаю, сказала бы я так, но мне кажется, что из-за того, что я слышала это, когда была поменьше, и для меня это настолько уже устойчивый диалог, я его сейчас воспринимаю как не кринжовый, хотя понимаю, что там где-то потенциал для кринжа есть. Вообще, мне кажется, что он именно с языковой точки зрения очень клевый. Насколько я знаю, это театральная постановка, это пьеса. Она очень долго шла в театре, прежде чем этот фильм был снят. А потом Янковский решил, что надо сделать из этого фильм они взяли и сделали этот фильм. Это единственный режиссерской работа Инковского что-то такое. Мне кажется, она получилась очень хорошей. Я не буду пока прям погружаться в какие-то очень глубокие дебри, хотя, мне кажется, там можно накопать. Вот. Но я очень люблю такие камерные штуки, которые происходят там в пределах одной комнаты, и мне кажется, у этого есть какое-то особенное очарование. При этом, знаешь, если ты мне скажешь, «Ну, ирония судьбы работает так же», я скажу, «Нет, это другое, вы не понимаете». Тут он какой-то очень ламповый, как бы это избито не звучало. Я хотела бы узнать, что ты вообще думаешь, какое ощущение он у тебя оставил, потому что мне от него немного грустно, но прям хорошо.
1: Ощущение сложное оставил, несмотря на то, что это как-то заметила такой юмористический, веселый, ироничный фильм, он заставляет э, как бы подумать о каких-то вещах, потому что он, ну, мне кажется, даже в своем финале довольно нетипичный. И, во-первых, это же, вообще-то, история про первые шалости Вова Адидаса. На секундочку.
0: Первая роль внука Янковского, кстати.
1: Да, Ивана Янковского. Короче говоря, мне фильм понравился, потому что он действительно, он, он умеет вот в эту разделение ироничного и веселого и такого грустного, реального. Он хорошо, в отличие от других фильмов, ну, как сказать, с свой мир делает реалистичным, и как бы персонажи внутри него, в него верят, и как бы вот ты ощущаешь, что, ну, грубо говоря, ты там. <laughs> и мне это ощущение, оно, несмотря на то, что фильм, да, в каких-то местах довольно безумный, да, но он вот это сохраняет вот эту заземленность, и мне это очень реально понравилось. Вот. А так, если ты говоришь, не хочешь погружаться в дебри, я хочу погрузиться в дебри, извините. Я просто
0: ставила для тебя дебри. Можно я скажу одну вещь? Там есть момент, когда Ваня Янковский звонит в дверь, и там повышают, повышают, повышают экспозицию, там становится очень светлый кадр, и мне кажется, я в этот момент увидела лицо бога. Это было какое-то вот такое ощущение. Я об этом потом думала, потому что это выглядело так пафосно и так как будто этого была какая-то цель. И я сидела, смотрела и думала, вау, что вы хотели этим сказать?
1: Ну, очевидно, фильм пытается выдать этого мальчика за какого-то такого ангельского персонажа, такого Эроса, который, значит, случайно сводит людей. А, но мне показалось, что он одновременно и ангельский, и демонический. То есть он такой, он а, хитрый, он подначивает людей, но при этом, очевидно, он изображает вот эту случайность, хаос жизни, разбрасывая банановую кожуру. Такая судьбоносная случайность. И мне кажется, ну, это прям такое сильное намерение, да, очевидное, авторов, что мы все поскальзываемся на реальных или фантомных банановых кожурах. Это такой, ну, в целом парадокс нашей жизни, да, что случайности определяют почти все, что происходит, а мы ну, в своей глупости не придаем им Значение, а когда <смех> осознаем, что в принципе реально все, происходившее с нами, просто определилось какими-то случайностями, случайностями нашего рождения, наших каких-то связей, знакомств и так далее, они нам уже кажутся задним числом, да, там волшебством, чудом, не обязательно даже только новогодним, но и новогодним в частности.
0: Тимур просто взял и сделал этот выпуск очень экзистенциальным.
1: А фи фильм экзистенциальный, фильм, это реально, он про, про случайность и хаос.
0: Я знаешь, реально... о чем подумала? Мне кажется, он начинается с того, что этот мальчик что-то там бросает, бегает. Ну, там он реально начинается с того, что этот мальчик идет, ест банан, бросает кожуру, там вот это вот открытие двери с таким лучом света, потом это лицо бога. Я не знаю, я об этом думала очень интенсивно, когда этот кадр возник. Потом Дина в конце говорит о том, что бог меня наказывает э, руками этого мальчика. Я думаю, нифига себе, какое вы возложили на Ваню Янковского тяжелое бремя». И в конце там снова вот эта дверь приоткрывается, луч света, и как будто бы это означает, что жизнь всегда будет так продолжаться, и всегда будет какой-нибудь маленький мальчик, чьими руками вселенное проведение бог кто угодно делают свои выборы, так сказать, за нас. Ух, какой фатализм, кстати, должен проснуться, наверное, в людях, когда они об этом задумаются, потому что.
1: Конечно. Ты,
0: ты вообще выбираешь что-нибудь?
1: В этом прикол. В этом прикол. Случайности повсюду: банановая кожура на самом деле везде. Ты не можешь не поскользнуться.
0: Даже если метафорическая, это правда.
1: Да. И, ну, там есть разные вообще эти аспекты. Например, Дина, если ты помнишь, она говорит, что бананы мне не страшны, я с бананами работаю. Это как бы смешно, но я понял это еще на другом уровне. Там целое, мне кажется, вообще противопоставление идет, знаешь, простых людей и таких советских интеллигентов. И простые люди, которые там продавщица в магазине, она больше принимает вот этот хаос жизни, потому что она живет в нем больше. Понимаешь, она, может быть, не читает Диккенса, но она как бы лучше понимает, как эти случайности устроены, потому что ей, она вынуждена в них работать в большей степени.
0: Кстати, да, вот. Софья, получается, большую часть дома, знаешь, под своим стеклянным колпаком, она очень оберегаема от мира, и нужно, чтобы произошло что-то из ряда вон выходящее, чтобы... Это поменялось.
1: Да, она очень хрупкая. Она вот реально очень требует. То есть она же там не встает, она да. сидит. Да? Она как бы, она вот человек, который больше в своем с... саркофаге. И она как бы тоже сталкивается в течение фильма с какими-то случайностями и намерениями одновременно. Тоже офигенная вообще тема, как э, случайность переходит в намерение, намерение переходит в случайность буквально, как в нашей жизни, в нашем мире все устроено, как мы реально сначала сталкиваемся с чем-то, что мы не хотели, не ждали, не предугадывали, а потом мы это как бы либо используем, либо просто принимаем как новую реальность. Вот. Ну, там много тем. Даже те темы, которые в других фильмах есть, да, там, как «Fake it till you make it», как эта активная деятельность э, становится реальностью просто потому, что мы так захотели, да, про то, как... Э, просто, грубо говоря, театр, притворство становятся реальностью, да. И что мне еще понравилось, тоже из таких, из больших тем фильма, что в центре истории так называемая новогодняя семья. Знаешь, есть корпоративная семья, есть, значит, обычная семья по крови. А здесь реально они представили вот новогоднюю семью. То есть, знаешь, как будто каждый день, да, в адвент-календаре ты открываешь своего нового родственника. Сначала там муж, потом дочь, потом внучка, потом жених дочери, да, под конец. И они под Новый год все становятся живыми. Они под Новый год все становятся реальными. И буквально в конце у тебя прям показано, как два Деда Мороза становятся частью новогодней семьи. То есть они приходят под Новый год и становятся твоими родственниками. Если у тебя как бы недостаточно, грубо говоря, родственников, чтобы этот Новый год справить. Это же классно.
0: Я, пока ты это говорил, на моменте, когда ты сказал про жениха внучки, внезапно подумала, что где-то здесь мимо проходила Дева Мария. Дина не знает, от кого ее ребенок. Если он вообще настоящий, да, ну окей, примем, что он настоящий. Потому что мне кажется, что когда она приходит к Тане и говорит, нам нужно поговорить, она, в общем-то, действительно с этой новостью, и новость правдивая. Но она не знает, кто отец. Во-первых, я подумала, пармискуйте. Во-вторых, непорочное зачатие, дамы и господа. Могло бы это быть оно? Думаю, да.
1: То есть ты хочешь сказать, что они поженили Новый год и Рождество?
0: Не знаю, просто слишком много Бога. Мне это пришло в голову. Не приходило, пока я смотрела фильм, но когда ты сказал про жениха, это стракми, знаешь? Out of the blue.
1: Интересно, интересно, интересно. Кстати, насчет еще случайности и роли Дины. Помнишь, что она дарит бабушке в конце? Фотоаппарат. Она дарит фотоаппарат. Да, а что такое фотоаппарат? Фотоаппарат это устройство, которое ловит как бы случайности. Она делает снапшот мира в его, так сказать, вечно текущем хаосе. Кстати, да, и там
0: фотографии, которые она делает, они прямо очень в движении, там все падает да. всё
1: Понимаешь, Про -про 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 простушка Дина учит интеллигентку, э пожилую интеллигентку Софию. Как фиксировать хаос мира? Как, ну, условно говоря, как одновременно уметь и жить в моменте, и жить в потоке? Вот это, вот это то, что, на, наверное, авторы хотели сказать, что интеллигенты, в принципе, могут научи, э, научиться у, так сказать, простых людей. Вот. Таня тоже думает, как использовать случайности, да, для вот текущей краткосрочной задачи. Да? Она, ну, ей, у нее сразу приходит мысль, да, что вот Игорька можно использовать. Игорь, у него тоже есть, как бы, целая арка, как он. А вот с этими случайностями и восприятием вот этих а, неожиданных, необычных вещей э, справляется, да, то есть он сначала присматривается, затем отбрасывает, помнишь, он как раз эту кожуру кидает ногой, а потом он уже кидается в объятия этим самым случайностям, он уже принимает все, он там снимает замечательные вообще сцены, когда он начинает снимать свой Дед Морозовский костюм, это просто я, я просто аплодировал, и там еще Таня говорит, да. Был Дед Мороз, стал, стал клоун. Да-да. Это потрясающе. Вообще там на цитаты, я не знаю, мне кажется, это фильм, который просто можно на цитаты раскидать запросто.
0: Да, да. Я м, себе копировала в заметке цитаты, и чтобы не сидеть и не выписывать их по словам, я начинала их искать и нашла весь текст фильма, знаешь. Страница в интернете, где просто сплошняком текст фильма. Со странным форматированием, но... Его, кстати, там не так много. В общем-то не так уж много они говорят, как может показаться, потому что я посмотрела на количество страниц и удивилась, подумала, что чего-то не хватает, а нет, все есть. Еще мне очень нравится, что там часто есть закадровый голос, который переходит в кадровый голос, потому mm -hmm. что у Софьи очень много чего происходит в голове, и во многом эта история про нее, и мы на все смотрим через ее. Её призму восприятия, и, в общем-то, она является катализатором большей части событий, как будто бы. Ты знаешь, как называется пьеса? Yeah. Пьеса называется «Пока она умирала». Mm -hmm. Так что, в общем-то, главный персонаж тут, наверное, Софья. Мне очень нравится, как от «Я умру сегодня» она превращается, ну, мне осталось года 3 четыре не больше, и каждый раз, когда это поднимается снова на поверхность, этот вопрос озвучивается, и она называет новую цифру, это очень смешно. И это становится смешнее и смешнее, чем ближе мы к концу фильма.
1: Ну, ты понимаешь значение, что вот это противоречие? То есть дочь хочет сделать маму счастливой перед смертью, но mm -hmm. это самое счастье продлевает маме жизнь, да, из-за притворства, и оно наполняет энергией маму. И, по сути, наша жизнь, она тоже устроена именно так. Смотри, мы не задумываемся об иллюзиях и о каких-то вещах, которые нас окружают, потому что мы принимаем действительность, как она есть. Мы верим своей, условно говоря, дочери, которая говорит, что это ее муж. Мы верим чуваку. Мы, понимаешь, мы, мы очень много, будучи даже такими уже людьми с опытом, наученными, как вот Софья Ивановна, мы все равно какие-то вещи просто так принимаем, и они становятся частью нашей действительности, и, это, и эта действительность становится тем, ради чего мы живем. И вот, по сути, этот фильм именно про это. Про то, как у тебя вот этот какой-то хаос, вот это какие-то, знаешь, театры иллюзий реально становится тем, ради чего мы живем и ради чего, в принципе, <смех> имеет смысл жить, грубо говоря. И это, по-моему, очень-очень красивая идея. И здесь она, да, тоже так э, комедийно подана, но, мне кажется, она очень серьезная и очень крутая.
0: Боже, я не знаю. Я сижу, и мне так приятно говорить про этот фильм. Мне кажется, он... Такой полной надежды, несмотря ни на что. Несмотря на то, на чем все это строится, потому что как будто бы фундамент у этого может быть сомнительный. Зависит, конечно, от твоих стандартов по качества фундамента. Там есть момент, когда Софья говорит: по-моему, жизнь становится как-то наряднее, и он живет у меня в голове, не облачивая аренду. Есть, короче, некоторые фразы из этого фильма, которые просто существуют у меня в мозгу. И про фразу: Однако у вас такая темнотища, я не. Помнила даже точно, что это отсюда. Но я постоянно это говорю.
1: Я теперь тоже буду говорить эти фразы. Моя личность гастрита не ограничивается.
0: Я аплодировала столько кабаков. Ты ходила по кабакам?
1: Мне сейчас главное не двигаться, сесть и посидеть часов пять, не меньше. Это просто лучший. прекрасно. Он
0: лучший? А вы прекрасный слушатель. Кушатель.
1: Сколько всего произошло, как я умирала. Это же реально как наша жизнь, потому что мы, блин, всю жизнь умираем. Господи, это такой крутой фильм.
0: Там есть еще момент, когда они в ночи говорят, Софья и Таня, я счастлива, а ты и я? Ну что вы такие несчастные? И я их так понимаю. Боже, вот реально, это такая вещь, которая должна разбираться на цитаты, потому что она, мне кажется, очень хорошо выверена. И, наверное, это играет тот факт, что это все-таки не такое тиражированное. Он не такой медийный, не такой популярный. Хотя, может быть, я делюжинал и просто не с теми людьми его обсуждаю. И мне кажется, в этом его прелесть тоже есть
1: когда что-то не, не захайплено, оно кажется более свежим и более приятным, по крайней мере, для меня.
0: Насколько я помню, да, у тебя еще на это есть такая штука, что если что-то было нишевым, потом стало популярным. Ты к этому да, относишься. Да. Ну, при этом
1: по-другому все равно могу смотреть и как-то воспринимать в отрыве от популярности по крайней мере, стараться так делать. А еще хотел возвращаясь немножко к фразам и вайбам персонажей. Я понял, что некоторые вайбы и фразы героя Янковского я, может быть, украду для общения с ее родителями, потому что О вообще боже очень... Мой! Да, очень любопытно. Я, мне кажется, я вообще буду строить э, свою личность в коммуникации да, там, с мамой возлюбленной на героя Янковского из этого фильма, а с папой на...
0: Вы считаете, что Таня сейчас много пьет? Я вспоминаю, сколько она могла тогда выпить. Перепивала всех. Танечка, ты когда-то позволила себе напиться?
1: В общем, да, то есть с, с мамой на героя Янковского, с папой на героя Бена Стилера из фильма. Meet the Parents, в общем, все. У меня есть, значит, role models.
0: Тимур придумал себе еще одну личность, поздравьте его.
1: Ой, кстати, тоже так немножко возвращаясь уже к теме театра. Ты обратила внимание, насколько в разное время разные герои, главным образом как раз Игорь, воспринимают реальности театра. То есть такое ощущение, что они периодически начинают верить в то, что, во что они да, как бы не должны да, верить. Да. И потом они такие, это... Да,
0: я вспоминаю, в было дело.
1: Это так прикольно. Нет, а не понимаешь, и там нифига понятно. То есть то ли он иронизирует, а в другой сцене он явно там что-то верит. И это так клево показано. Я вот хочу сказать, это вот можно было очень сделать грубым. Когда, знаешь, типа, бам-бам, не верю, не верю. Но здесь это вот так перетекает, мне прямо это очень зашло. Вот знаешь, как, как опять же, как реально у нас в мире все устроено. Когда, знаешь, в один момент ты во что-то веришь, в другой момент даже то, что исходило из предыдущего, ты в это уже не веришь, хотя как бы должен быть. И наоборот, это клево. Мне клёво. кажется,
0: это как раз текстбук «Магический реализм». Вот так вот он должен выглядеть. Быть когда может. Когда это вплетается настолько естественным образом, что вроде и реальность реальна, вроде и волшебство имеет место быть. Хочу также отметить цитату, когда они разливают шампанское, и Таня говорит «Предлагаю всем выпить». Вернее, нет, предлагаю всем чокнуться, а выпью я одна. Мне очень нравится вординг, потому что чокнуться что-то подразумевает в языке, как я считаю, и там все последовали ее рекомендации.
1: Да, как она эти с... бокальчики отодвигает.
0: Угу. Она, она достает три... Это... Потрясающе, там вот есть какие-то небольшие детали, как вот эти бокалы, или как стук, когда Софья говорит, если бы ты была замужем, и начинают стучать в дверь, господи, я... эти вещи, они волшебные, и мне кажется, они как раз очень сильно дают понять, что это было пьесой, это было театральной постановкой, и это прекрасно легло в фильм, и это на самом деле очень хорошо легло бы в жизнь, я думаю, это реалистично. Это как раз вот эта вот череда случайностей.
1: Да, да. Вы знаешь, когда вот эти... Деус э, Эксмакина, да, «Бог из машины» и вот эти какие-то даже театральные штуки, театральшина, они здесь э, хорошо ложатся в кинематографическую сущность.
0: Ты в них веришь, да.
1: Далеко не всегда так, да. Мы тоже смотрели фильмы в этом сезоне. Тимур.
0: Тимур, я знаю, что ты критикуешь, я осуждаю тебя за это. Э,
1: не только «Чародеев», на самом деле. Uh -huh. Там другие фильмы. Uh -huh.
0: Uh -huh. Там, кстати, был какой-то звуковой эффект в... «Приходи на меня посмотреть» очень магический он мне понравился мне показалось он был очень уместен ну знаешь те самые звуковые эффекты магии которые ты так раскритиковал вчера а
1: если, если фильм хороший я на это не обращаю внимания совсем
0: чародей хороший фильм Тимур я вызову тебя на дуэль
1: короче еще насчет финала я еще хотел сказать я очень надеялся что такой классный фильм он под конец меня удивит, не закончится просто вот как бы, как все фильмы заканчиваются, оставит а какое-то интересное многоточие, и, и, короче, и фильм меня не подвел, Вот реально, во-первых, Игорь и Таня в конце так и не целуются, на секундочку, да? Это Да, и эчинг. фильм оканчивается, да, их вот этой фоткой, и как ты помнишь, как ты уже говорила, да, про вот этот кадр сверху на лестнице. Я не знаю, это прям так хорошо... Вот, знаешь, вот нету вот этого какого-то, знаешь, типа... Ну, как обычно, там можно оставить просто там на улыбке, на приближающихся глазах или на поцелуи. Нет, это вот заканчивается так, как заканчивается. Мне это прям очень понравилось, прям очень зашло.
0: По поводу поцелуя. Я сидела и смотрела на это, и думала... Ну вот-вот-вот... И, и как будто бы... Как будто бы... Я рада, что действительно этого не произошло, потому что это очень-очень впечатляет, когда тебе дали почти, но не дали совсем. Это больше впечатляет, чем тебе дали совсем.
1: Это антикринж фильма. Вот понимаешь, фильм, он хоть ходит по каким-то таким темам, немножечко может быть э, странным, иногда персонажи произносят странные фразы, но все равно всегда есть вот этот какой-то антикринж момент, который все это скрепляет и все это делает как бы живым. Мне это вот особенно понравилось, и мне кажется, с этим тоже фильм справляется. У меня пару, пару теорий, ну или так, соображения... Как всегда в этом сезоне. <смех> да. сезоне. А, ну, первая такая более шуточная, что Софья Иванна на самом деле умерла в начале фильма.
0: Ничего себе, у вас шуточки!
1: И все происходящее, это как бы загробный мир, это такой рай, отсюда и мальчик-ангелок. А Таня, это просто умершая во младенчестве ее дочка, которая ее все это время ждала. И чего боится Таня, то, что ее мама вернется в реальную жизнь, то, что она как каким-то образом оживет, э, и она ничего не знает, кроме вот этого полузабытого материнского тепла, и она пытается наполнить вот эту свою несуществующую жизнь, Таня, смыслом и событиями, и поэтому Тимур, она как бы создает родственников.
0: Тимур, вот. пожалуйста! Знаешь, вот эта картинка, где человек обнимает колени в душе, и вот так вот раскачивается, это буду я после записи. Why you gonna make this?
1: А Игорь и Дина – это разные версии самой Тани.
0: Меня часто спрашивают, знаю ли я Тейлера Дёрдена.
1: То есть брошенная матерью дочь и привязанный к незнакомой женщине человек. То есть Таня не знает свою мать по-настоящему, потому что она умерла в младенчестве. И как и Дина, как бы Дина, она типа никогда свою мать особо не видела. Вот.
0: Тимур, ты сделал это очень зловещим, честно.
1: Потом еще, еще тема. А главные герои, и Таня, и София, да, они читают Диккенса. Причем они читают не «Крисмас Кэрол», они читают «Жизнь и приключения Николаса Никольби да. А, то есть это не совсем даже про Рождество. Эта книжка, она, как я, я ее не читал, но я посмотрел кратко <соценно> содержание Википедии», это книжка, значит, про а, проблемы равенства, про то, что, в принципе, чем Диккенс, а, о чем Диккенс любил писать. На самом деле, даже «Крисмас Кэрол», он тоже про проблемы вот, неравенства, про то, как эксплуатация да, одних классов над другими. Там есть вот эта тема Диккенса, что Диккенс — это, по сути, их такая иконка, которую даже там в одной сцене... Хорошая И еще там есть бюст Вольтера. Это сторонник неравенства. И он пугает героев, находясь за шторкой. И в этом кроется суть русской интеллигенции в целом. То есть они одновременно прогрессивных взглядов и за равенство людей, но при этом у них есть за шторкой Вольтер, лысый, который, значит, все время говорит, а вот с этим народом глупым, ну что с ним возиться, с ним это? И вот а, как, вот это, это тоже крутая идея, я не знаю, может быть, я ее... мне кажется, она здесь работает, она здесь есть, потому что, опять же, это накладывается на тему случайностей, на тему хаоса мира, потому что интеллигенция, она привыкла жить в своем саркофаге, она привыкла жить в понятном простом мире, где, значит, ее никто не трогает, а они могут читать спокойно своего Дикенса. А на самом деле есть вот эти вот эти люди, да? Они же, помнишь, они же не совсем интеллигенты. Они потомки, значит, актеров, да, кто там, <laughs> крепостных, да. То есть тут такая тоже интересная вещь. Они как бы сами из простых людей, но они, значит, <laughs> в, за период вот этих нескольких столетий приобрели статус такой интеллигенции.
0: Но мне кажется, они культурно стремятся. Мне кажется, это хорошо.
1: Может быть, может быть. Да, нет, я согласен. Но, опять же, вот Вольтер против Дикенса.
0: Кстати, знаешь, что интересно? А ведь э, Игорь, он же тоже достаточно обеспеченный, но он как раз не из вот такой вот интеллигенции. Он типа воришь такой, знаешь, э, да, да. чел с дачей на Канарах. Еще я хотела сказать по поводу интеллигенции и их положения. Софья абсолютно так в проброс говорит, а, да, папа подарил мне на 18-летие лейку. Ребята! А вы видели, сколько стоит лейка? Извините меня, пожалуйста. Это прям широкий подарок, мне кажется. Так что они достаточно обеспечены, но не воспринимают это как что-то такое. При этом я бы не сказала, что они как-то сильно богато живут, как будто...
1: Огромная квартира.
0: Ну, она огромная, но... Ладно, наверное, я просто привыкла к тому, как сейчас выглядят квартиры uh, rich people, которые такие супер минималистичные, и просто зачем-то пытаюсь это натянуть на 2000-й год.
1: Ну, мне, в принципе, еще показалось, что это какой-то страх перед смертью вот этой старой русской интеллигенции, потому что ну, две женщины остались, как, как бы рот прервался, и вот, мне кажется, авторы немножечко показывают э, свой страх перед этим, и поэтому они как бы пытаются наполнить, что у вот этой интеллигентской идеи есть свое продолжение. И буквально на секунду я еще хотел сказать, что этот фильм выглядит реально как сочетание кусочков всех предыдущих фильмов <laughs> в нашем новогоднем сезоне. То есть есть милая собака, разодетая по-новогоднему, как из э, Гринча. Есть мужик, который попадает не в свою квартиру и уживается в роль возлюбленного, э, как в Иронии Судьбы. Есть мальчишка без присмотра, который устраивает пранки, приводящие к физическим увечьям взрослых людей, как в один дома, есть люди, которые вовлекаются в чужую ложь, чтобы помочь малознакомому человеку. Это как елки, есть женщина, которая сталкивается с общественным давлением по поводу своего незабужества, как в Бриджит Джонс. И есть люди, которые встраивают художественные паузы в свою жизнь, как в чародеях.
0: Боже, Тимур, очень хорошо. Честно говоря, я бы записала часовой, трехчасовой, пятичасовой выпуск про этот фильм. Но пока нам, наверное, придется все-таки вернуться в реальность, где неожиданный стук в дверь рискует нас атаковать.
1: Или нет?